0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Come direkt. Herzlich willkommen zu Come on Bergfest dem Börsenpodcast zur Wochenmitte und ja, die Börsenwoche hat sich eigentlich ganz gut erstmal dargestellt. Wir hatten eine feste Eröffnung am Montag, aber auch in der letzten Woche zeigten sich bereits erste relative Stärketendenzen im DAX die dazu führten, dass der DAX sich ja zumindest wieder zurückkämpfen konnte, aktuell bei 15.632 Punkten. Und das ist ganz ordentlich, wenn man halt bedenkt, dass wir ja doch in der letzten Woche noch ganz, ganz andere Themen hatten. Da hatten wir die Notenbank-Sitzung, die so ein bisschen die Stimmung an den Märkten erstmal versaut hatte. Dann hatten wir das politische Thema Ukraine-Russland-Konflikt und natürlich auch die dynamische Inflationsentwicklung, die doch den Appetit auf ähm, Aktien bei vielen Investoren Vermiest hatten und dahingehend sich dann doch viele erst an die Seitenlinie gestellt haben. Das resultierte dann daraus, dass eben der DAX ja teilweise bis in den Bereich von 14.800 Punkten zurück abgetaucht ist und dann sich eigentlich ganz gut wieder erholen konnte. Was hat sich daraus gebildet? Ein kleiner Aufwärtstrend, wie gesagt, 900 Punkte. Allein in den letzten Handelstagen und seit Anfang dieser Woche sind es dann immerhin so fast 3%, die der DAX jetzt zulegen kann. Also es stellt sich insgesamt ganz gut dar, zeigt auch eine gute Outperformance gegenüber den anderen europäischen Indizes der Eurostox. 50% zeitweise zwar auch fester gewesen durch die vielen Finanz- und Bankenaktien, die ebenfalls ihre Quartalzeiten vorgelegt haben, aber ansonsten zeigt der DAX doch eine ganz ansehnliche Stärke. Wie stellt sich die Gesamtsituation jetzt nur eigentlich dar? Also im Endeffekt kann man schon sagen, dass der Zufluss an Mitteln an in europäische und hier in explizit in deutsche Aktien weiter anhält, es werden Je nachdem, äh, zyklische Aktien gekauft aus dem Automotive-Sektor, im chemischen Bereich, aber eben auch wie indikativ, teilweise durch dann eben Quartalzahlen von AMD, Alphabet und Co., die immer wieder auch Hoffnung bei den Investoren schüren, dass eben auch Technologietitel wieder an interessant sein könnten. Davon profitieren dann Infineon, Delivery Hero, HelloFresh und andere europäische Technologiekonzerne entsprechend. Jetzt sieht man halt, dass in den USA, die Berichtssaison ja doch sehr gemixt war. Wir haben jetzt bereits 400 von 500 S&P 500 Unternehmen, die Zahlen vorgelegt haben. Das heißt gut vier Fünftel sind jetzt hier bereits mit ihren Zahlenwerk rausgekommen und da haben wir doch ein sehr, sehr gemischtes Bild. Wir hatten die Banken, die ganz ordentliche Zahlen vorlegen konnten und ja die Berichtssaison auch eröffnet haben, aber daraufhin eigentlich eher abgestraft wurden, weil eben die Erwartungshaltung doch sehr, sehr hoch war von vielen Investoren. Und diese dann eben Gewinne mitgenommen haben. Wir haben im Technologiesektor sehr, sehr heterogene ähm, Zahlen bekommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf der einen Seite Netflix, die dann eben die hohen Erwartungshaltungen nicht erfüllen konnten und sehr stark abgestraft wurden. Wir haben Peloton und andere Unternehmen aus dem Technologiesektor, die eben hier dann eben gemienen wurden, aber eben auch größere Technologiekonzerne, die bereits in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren zu den Favoriten gezählt haben, wie eine Apple und eine Microsoft. Und trotzdem... Diese Performance zu sehen war und die Aktien sehr stark gestiegen sind mit ihren Quartalszahlen überzeugen konnten, das heißt der Optimismus, der eingepreist wurde, war noch nicht zu hoch und hat noch Spielraum gelassen, dass eben die Unternehmen entsprechend überraschen konnten, also eine ganz interessante Situation die sich darlegt. In Europa insgesamt äh, ist die Berichtssaison noch nicht so weit fortgeschritten. Das melden zwar etliche Unternehmen, viele eben auch aus den zweiten Reihen im DAX, haben auch schon einige Unternehmen gemeldet, aber das Gro kommt eigentlich erst dann in den kommenden Wochen. Bisher halten wir uns hier in Europa so ein bisschen eher an den äh, ausländischen bzw. an den amerikanischen Zahlen natürlich fest und schauen dahingehend, wie diese sich entwickeln, also die, der deutsche Markt wird da so ein bisschen auch hinterherziehen, so wie er es in der Vergangenheit ja auch gemacht hat, der kommt halt nicht ohne die Indikation, ohne die Impulse aus den USA, von der Wall Street, klar, und von daher wird sich das auch erstmal natürlich in diesem Jahr nicht ändern. Es bleibt aber dabei, das ist, hat sich nicht geändert. Selektion, Aktienselektion ist Trumpf. Man muss also ganz genau hinschauen, welche Unternehmen man kauft. Man kann nicht mehr die Marktbreite, nicht mehr gesamte Märkte kaufen, sondern man muss hier wirklich den Fokus auf Branchen, auf entsprechende Unternehmen, die eben gut positioniert sind, setzen und ganz klar die Spreu vom Weizen trennen. Und wie die aktuelle Situation sich darstellt, was in den kommenden Tagen so auf euch zukommt als Marktteilnehmer beziehungsweise was heute der Fall war, das erfahrt ihr in Teil 2 von Come On Bergfest. Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest. Wir gucken jetzt mal die aktuelle Situation an und da sieht es doch entsprechend aus, dass die Marktteilnehmer eine relative Stärke beim DAX ausbilden konnten. Das hatte ich im ersten Teil schon gesagt, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass man natürlich davon ausgeht, dass sich die Konjunktur in Europa besser darstellt, besser entwickeln wird als in den USA. In den USA lief die Konjunktur bereits sehr gut. Man hat eine Robustheit, eine sehr solide Konjunkturentwicklung gesehen und jetzt ist halt die Frage, wie stellt die sich da? Und da kriegen wir doch so einige Indikationen, die na, so ein bisschen... Stirne runzeln, beziehungsweise dann doch Fragezeichen aufwerfen. Wir hatten heute jetzt gerade frisch die ADP-Zahlen und ADP ist eine Agentur, die bei Unternehmen nachfragt, wie es da eben um die offenen Stellen aussieht, wie viele Leute zukünftig eingestellt werden und da hatte man eigentlich erwartet, nach dem noch sehr, sehr starken Wachstum aus den aus der Vorwoche, beziehungsweise aus dem Vormonat, dass sich... Ähm, das im Endeffekt zwar abschwächt klar aber da weiterhin ähm, im positiven Bereich bleibt also dass eben 181.000 Stellen unbesetzt sind und weiter gesucht werden aber es sah so also sieht derzeit so aus dass die Unternehmen eigentlich überhaupt keine neuen Arbeitskräfte benötigen sondern eher welche abgebaut haben bzw Stellen gestrichen haben 300 und 1.000 Stellen sind dann sozusagen erstmal weggenommen worden von dem Arbeitssuchenden oder von dem Arbeitsmarkt und das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für die Marktteilnehmer. Warum? Ganz klar, weil eben die US-Fed ja derzeit ihre Zinspolitik auf Inflationsdynamik und eben auf Konjunkturerholung eingestellt hat. Und das bedeutet eben vier bis sechs Zinserhöhungen in den kommenden Quartalen bis zum Jahresende 2022. Also hat man hier jetzt das Dilemma, dass auf der einen Seite will man die Inflation bekämpfen, eben durch die Zinsanhebung, aber auf der anderen Seite muss man eben auch aufpassen, dass man hier nicht zu rigide vorgeht, nicht zu stringent, dass eben hier die Konjunkturerholung in den USA komplett abgewirkt wird. Weil diese vielleicht gar nicht so robust ist, wie sie es erstmal gezeigt hat. Und das ist momentan das Problem, wo die Marktteilnehmer doch eher vorsichtiger sind und nicht so recht wissen, ob tatsächlich jetzt ähm, die Situation nicht eigentlich ähm, ja, schwierig sich gesellt oder darstellt für die, ähm, die US-FED. Und ähm, deswegen muss hier natürlich weiter ein Augenmerk drauf gehalten werden. Zum einen natürlich, wie die Inflationstendenz weiter ist und zum anderen. Natürlich, wie sich die Konjunktur in den USA darstellt und wir haben halt auch gesehen, dass nach den äh, preistreibenden Faktoren, die hauptsächlich eben aufgrund von Lieferkettenstörungen und eben eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Rohstoffen zum Beispiel, Energieträgern bzw. Ähm, dann natürlich auch den Rohelsorten daraus folgend und Basismetallen, die dann nicht erfüllt werden konnte, weil eben genau die Angebots- bzw. Lieferseite gestört war, eben zu steigenden Kursen geführt hat die scheint sich momentan dahingehend zu entladen, dass wir tatsächlich die klassische Volkswirtschaftslehre jetzt hier anwenden können, und zwar die sogenannte Lohnpreisspirale eventuell sich dann anschließt. Das bedeutet, viele Arbeitsplätze in den USA, wenn sie dann besetzt wohnen, mussten tatsächlich gerade in den niedrigen äh, Pro, Preis- und Lohngefilden, mit höheren Lohnstundenlöhnen äh, entsprechend besetzt werden. Das heißt also, im Service- und Dienstleistungssektor sind viele offene Stellen einfach nur dadurch besetzt worden, dass man eben hier höhere Löhne gezahlt hat. Und das ist natürlich dann auch ein weiterer Druck, der zumindest erstmal dafür Sorge tragen kann, dass dieses hohe Inflationsniveau, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass das zumindest erstmal aus, aufgrund dieser Tatsache auf diesem Niveau bleiben kann und wir gar nicht so schnell eine Abkühlung sehen werden. Das bedeutet, die US-Fed, wenn sie denn eben weiterhin da ihr Schwergewicht drauf legt, hat überhaupt keine... Möglichkeit jetzt hier der sich abschwächenden US-Wirtschaft entgegenzutreten. Also dahingehend gar nicht mal so ungefährlich die Situation, wie sie in den USA ist. In Europa zeigt sich morgen am Donnerstag die Situation eben, wie die EZB darauf reagieren wird. Bisher hat man so ein bisschen mit stoischer Gelassenheit reagiert auf die Inflationsentwicklung in der Eurozone. Hat gesagt, ja, man beobachtet das, aber sieht noch keine Notwendigkeit, hier groß einzugreifen. Und das ist natürlich jetzt interessant, gerade wenn man sich die letzten Preissteigerungen aus Deutschland, Frankreich ansieht. Das zeigt ein ganz anderes Bild. Und von daher ist natürlich die Spannung groß, ob hier Frau Lagarde bzw. das EZB-Direktorium jetzt hier doch andere Töne anschlägt. Das heißt, morgen wird es, glaube ich, aus meiner Sicht heraus bei der EZB-Sitzung gar nicht mal darum gehen, ob es hier eine Leitzinserhöhung gibt. Das glaube ich nicht, sondern hier wird es tatsächlich um das Wording gehen. Das heißt, werden hier die, wird die Wortwahl sich dahingehend ändern, dass die EZB-Mitglieder ähm, hier dann vielleicht schon mal den Markt drauf vorbereiten, dass tatsächlich vielleicht im Laufe des Jahres die eine oder andere zins- oder geldpolitische Maßnahme auf die Marktteilnehmer wartet, was dann schwierig werden könnte für die Aktienmärkte, für die konjunkturelle Entwicklung, aber das muss ich eben da alles noch zeigen, wo eben hier der Schwerpunkt liegt auf Inflationsentwicklung oder eben auf Wirtschaftswachstum. Die Situation in der Eurozone ist ja eine ganz, ganz andere als in den USA. In den USA haben wir ein homogenes Wirtschaftsfeld, das heißt, wir haben hier eine Volkswirtschaft sozusagen, die dann eben auch durch ein Steuersystem, durch eine Konjunkturentwicklung gemessen werden kann. In Europa sieht es ganz anders aus. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Volkswirtschaften, die sowohl verschiedene Steuersysteme, verschiedene wirtschaftliche, konjunkturelle Entwicklungen aufweisen und das muss die EZB versuchen alles unter einem Hut zu kriegen. Ist nicht wirklich einfach, stellt sich natürlich entsprechend schwierig dar und von daher kann man zumindest nachvollziehen, dass die ezb währungshüter hier sehr sehr feuchtig sind und demzufolge nicht zu schnell mit den Kanonen auf Spatzen schießen. Bleibt also weiter spannend, auch natürlich dahingehend die Entwicklung vom Euro zum US-Dollar wird das auch widerspiegeln, also das sind alles Bewegungen, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte und was dann noch ansteht das erfahrt ihr gleich in teil 3 von common bergfest ich freue mich wenn ihr dabei bleibt herzlich willkommen zurück zu common bergfest und jetzt sind wir im teil 3 den vorausschauenden teil und wir werden einfach mal gucken was in den kommenden tagen jetzt auf die markt mal zukommt wir haben heute schon einige zahlen ähm, bekommen Natürlich, es geht noch weiter, App wie Affleck und Waste Management werden ihre Zahlen präsentieren. Das Ganze nimmt natürlich dann auch in den kommenden Tagen weiterhin Fahrt auf, dass also weitere Unternehmen aus den USA natürlich vorsätzlich oder hauptsächlich ihre Zahlen präsentieren werden. Wir bekommen Amazon am äh, Morgen am Donnerstag. Das ist sicherlich auch nochmal ganz wichtig. Wir bekommen Biogen. Ich habe auch schon gesehen, dass Pfizer in der kommenden Woche eben, ebenfalls die Zahlen vorlegen wird. Eli Lilly, also Ford Motor. Also ihr seht schon, viele, viele große, wichtige Unternehmen werden äh, entsprechend melden. Aber auch aus Deutschland kommen einige Aspiranten in wird entsprechend die Zahlen vorlegen. Wir bekommen die ING Group. Die Zahlen vorlegt Merck, die amerikanische Merck, ganz wichtig, wird ebenfalls die Zahlen präsentieren. Das Ganze geht natürlich auch auf der konjunkturellen Seite weiter. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, die EZB-Notenbank-Sitzung morgen, wo natürlich auch Signale in den Markt gegeben wird. Wir haben die Bank of England, die ebenfalls tagen wird, die, wo man rechnet, dass hier eventuell die Basiszinsen um, 200, äh, um 25 Basispunkte angehoben werden. Und ähm, dann haben wir natürlich auch Konjunkturzahlen, die auf die Marktteilnehmer warten und äh, entsprechend dann natürlich auch den Einfluss geltend machen werden. Wir hatten heute zum Beispiel Zahlen von Ziltronic und von TeamViewer, die entsprechend, ja zumindest bei TeamViewer, positiv ausgefallen sind. Also in der zweiten und dritten Reihe kommen ebenfalls viele, viele Daten eben nochmal. Also es bleibt hier auf jeden Fall spannend und auch sicherlich ein Grund, in der nächsten Woche wieder dabei zu sein, wenn eben das Come On Bergfest von mir gefeiert wird, beziehungsweise ich euch so einen kleinen Abriss gebe, wie die Marktteilnehmer, sich derzeit positionieren, was für Faktoren eben auf die Märkte, auf die Finanzmärkte derzeit einwirken und freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt, ihr habt auch die Möglichkeit über YouTube auf meinem Kanal Andreas Lipko jeden Tag durch Lipkos Coffee Break entsprechend informiert zu werden, also schaut da auch nochmal vorbei, wenn ihr entsprechende Informationen haben wollt, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, ich wünsche euch einen schönen Tag, vor allen Dingen auch eine schöne Restwoche, und hört am Freitag auch wieder bei dem Common On Börsen Podcast rein mit Markus Weingran und mir. Da nehmen wir nämlich dann die komplette Börsenwoche auseinander, gehen auf eure Fragen ein, die ihr uns eingereicht habt, beziehungsweise stellen euch die meistgehandeltsten Werte bei Comdirect und die meistgesuchtesten Werte bei OnVista vor. Also ein schönes The Themenportfolio und ein schönes Potpourri, sicherlich unterhaltsam und hörenswert. Macht's gut, bis dann.